0: Wist je dat steeds meer huisartsen verwijzen naar onze podcast? En vandaag zit bij ons op de bank
1: misschien wel de leukste dokter van Nederland. Fijn dat je luistert naar de Arjevelder podcast. Mijn naam is Silke en naast mij zit Marleen. En deze podcast is voor iedereen die met Arjevelder gezonder en gelukkiger wil gaan leven, maar wel met een korreltje Himalaya-zout. Ja, want onze zoektocht naar gezondheid en geluk heeft
0: ons al zoveel opgeleverd. Een twintigjarig slaapprobleem, wat nu helemaal weg is. Een menstruatie die weer terug is. Uh, natuurlijk zwanger geworden van, ons, van mijn derde kindje. Ik wou zeggen ons. Sorry, Siel. Oh, ja, maar je hebt, nou, hebt wel een, partner. Wel een, je een, hebt een partner, partner
1: gehad die daar ook voor gezorgd
0: heeft, toch? Toch een beetje ons arjavele ar kindje. <laughs> um, ja, een beter humeur, ik heb meer energie en
1: ik heb veel minder last van stress. En ik heb een gewicht gekregen dat bij me past. En ik heb bijna nooit meer last van een opgeblazen buik. En dat komt echt doordat we een hele fijne routine te pakken hebben. En ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt. Ja, want vaak kun je met simpele
0: oplossingen fysiek en mentaal in balans komen. En in deze podcast hoor je alles over Ayurveda. En vandaag hoor je alles over... Dokter Tamara, nou, hallo. Jij ja, ook wel bekend als dokter Tamara, en je bent natuurlijk gewoon Tamara de Weijer. Um, welkom, heel leuk dat je er bent. Dank we hebben er wel. eeuwig over
2: gedaan Zo, om jou ja, hier dus te dat krijgen. Je ja, bent uh, ja. ook
1: bevallingen, ja, nou, als we het hebben we inderdaad in uh, over <laughs> baby's. Maar uh, je bent ook wel gewoon gewild. Als in, je bent heel druk en uh, ik, ik heb op het uh, kookboek van jou heb ik in de kast staan. Je hebt een kookboek gemaakt, je hebt een platform... Uh, waar je uh, bezig bent met leefstapprogramma's, positieve gezondheid. Je bent ook gewoon huisarts, dus je bent ook gewoon in je praktijk aanwezig. Food First van Heijn app daar ben je druk bezig mee. Je bent er maar druk mee. En dus nu ook met Ayurveda. Ja, nou ja, en
2: dat helpt wel om, er, om dus dat allemaal naast elkaar te kunnen blijven doen.
1: Nou, laten we ook even teruggaan naar uh, het begin. Want uh, jij en Marleen kennen elkaar van werkzaamheden... Voor uh, Food First, Marleen die daar met camera bezig was als regisseur. Jij als huisarts daar vertellen over gezonde voeding. Daar kennen jullie elkaar ook van. Dus toen het Ayurveda-pad werd ingeslagen. Waar was eigenlijk voor jou de eerste Ayurveda? Ja, door Marleen.
2: Kijk, Marleen, uh, ja, jij, ik moest vooral gewoon doen wat jij zei. Ja, alles
1: ja. Goed. Dan het. Dat komt mij heel uh, bekend voor. Ja.
2: Uh, nou ja, en toen kregen we het over Ayurvede. Volgens mij had je ook je eigen lunch mee. En toen kregen Ik had het natuurlijk het had altijd je... mijn boekje mee met mijn, met mijn ja, soepje. Ja, je boekje inderdaad. Ja. En uh, nou, de eerste keer dacht ik, ja, oké, okay, oké, okay, klinkt vooral echt super moeilijk. Laat maar. <laughs> en uh, nou, toen kreeg kreeg het wel vaker erover. En uh, toen dacht ik, nou, ik ga toch eens even naar jullie. Uh, podcastserie luisteren. En toen, volgens mij hadden jullie toen 25 afleveringen of zo gemaakt. En yes. die hebben toen in één keer... <laughs> allemaal gewoon, elke keer als ik in de auto zat... elke keer dacht ik, oké, okay, weet je... als ik aan het koken was, als ik aan het wandelen was... toen dacht ik,
1: oh,
2: ja. Maar wat, ja.
1: Wat, want, wat is het dan? Was, het, wat, was de klik voor jou dan? Blijkbaar was er een klik. Ja, zeker. Nou, ik denk de,
2: ja, gewoon de holistische benadering. Dus weet je, je kijkt... en ja, het weet je, sleutel wordt dus natuurlijk gewoon balans... en kijken wat bij jou past... En dat was natuurlijk iets wat ik al heel lang ook binnen de geneeskunde en in mijn spreekkamer. Maar er vielen gewoon voor mezelf ook zoveel stukjes op zijn plek. Dat ik dacht, ah, daarom vind ik het zo lekker uh, om. Hè. Dus ik ben echt uh, Vata va ja, pitta. En ik dacht, oh, maar ik, ik kan drie keer per dag warm eten. Dat vind ik super lekker. Slaaf vind ik echt ook heel vies. Uh, ja, er zit ook redelijk veel chaos in mijn hoofd. Maar ik ben ook heel creatief, heel veelzijdig. Maar kan dus ook wel makkelijk heel onrustig zijn. Uh, en... Ja, ik, ik begon mezelf dus veel beter te begrijpen. Um, en daarmee dacht ik ook, van ja, dit is voor zoveel mensen, ja, kan dit, kan dit behulpzaam zijn om. Uh, ja, want dat is natuurlijk, wat ik de, continu in mijn spreekkamer zie, is mensen die uit balans zijn. Uh, en mensen met vruchtbaarheidsproblemen, mensen met hoge bloeddruk, met darmklachten, mensen ja, die zich gewoon suboptimaal fit voelen. Het is wel heel grappig als je op Google intoetst waarom ben ik, komt het eerst wat erachter is zo moe. Dan ben je. Ja, het is geen grap.
1: Oh, wow, <laughs> Probeer dat het erg. Dat
2: is echt heel erg. Um, dus er zijn zoveel mensen gewoon niet optimaal fit. En dan denk ik, ja, dat kan dus ook heel anders. En ik ben ook echt niet nu continu volledig in balans. Maar ik kan dus veel beter al deze dingen naast elkaar doen. Doordat ik wel veel, veel beter weet van ja, wat past bij mij en wat ja, past veel minder goed bij mij. En daarmee dus ook veel meer nee kunnen durven zeggen.
1: Maar Pas bij jou, maar dus ook bij je patiënten.
2: Zeker, ja. Was. Nou ja, kijk, ik denk we zijn... En je zei het ook al heel mooi in het begin... Van, er zijn steeds meer huisartsen die verwijzen naar onze podcast. En ik vind dat echt een enorm goede ontwikkeling. Want ik denk dat we heel lang hebben gezeten... echt die scheiding tussen West en Oost. En denk ik, we zijn opgeleid als westerse dokters. Um, en daarin zijn we heel erg in die, die westerse filosofie gaan geloven... En daar is helemaal niks mis mee. Hè? Dus ik ben zeer, ja, als blinde darmontsteking Mediteren, hè? Laten we eerst ja, ook Maar laten we misschien dan toch wel even kijken wat er verder moet. Ja. Hè? Of, of een longontsteking of wat dan ook. Maar ik denk, het, ja, het gros van wat wij zien, is helemaal geen acute westerse geneeskunde. Maar heeft veel meer aan die Oosterse benadering. Mooi, ja. En, en, en hoe gaat dat nu,
0: zeg maar in jouw praktijk samen. Wat pas jij nu? Wat voor tips geef jij patiënten mee...
2: die jij nu zelf door AIVD hebt ervaren wat werkt voor je? Nou, sowieso ben ik ook even een naar haarsartsen... die verwijst naar jullie podcast. <laughs> ja. Wat ja. leuk. Nou ja, en het is toeval of niet... maar wel twee mensen met zwangerschapsproblemen... Uh, met fertiliteitsproblemen... die ik daarna heb verwezen... en wel binnen een paar maanden zwanger waren... Het is geen toeval. Uh, yeah. <laughs> Precies. Uh, dus, uh, maar ook veel mensen bijvoorbeeld met buikklachten. Dus ik kijk een beetje van nou, hè, wat denk ik wat dan nodig is. Ja. En dan verwijs ik vaak naar jullie podcast en jullie boek. Omdat ik denk, ja, ik kan het allemaal gaan zitten vertellen. <laughs> Zij kunnen dit veel beter. Dus ik ben dan veel meer ook de poortwachter. Maar ik denk waar ik, ik heb dus denk een belangrijke functie als poortwachter. Dus mm -hmm. je komt bij mij met een probleem of met een vraag. En dat ik dan kan zeggen van, nou, goh, hè, we hebben middel X, Y, Z. Maar wist je dat, dat er misschien wel een heel andere oplossing is. En het mooie vind ik, ja, stel dat je komt met de ingangsklachten. Ik heb veel darmklachten. Voel je, je waarschijnlijk ook relaxter. Is je huid waarschijnlijk wel gewoon mooier. Hè? Is je humeur waarschijnlijk beter. Dus ja, waar medicatie heel vaak negatieve bijwerkingen heeft. Ja, heeft dit toch altijd positieve bijwerkingen, zeg ik altijd. Ja. Je doet het voor het één, maar je krijgt er nog veel meer voor terug. En...
1: Maar is het niet zo dat heel veel mensen bij de dokter komen en die willen gewoon een pilletje, zodat ze binnen één dag of een week gewoon uh, daar geen last meer van hebben? Is het, hoe reageren ze op jouw suggestie? Goh, luister maar eens even naar de Arjavella-podcast. Want oh, Sorry, wat? Ja,
2: overwegend supergoed. En ah, ben je ja?
1: zelfs dus soms nog te terughoudend dat ik denk,
2: ja, vinden mensen dat dan niet raar? vinden ze mij dan geen... Hele gekke dochter, dokter, mm -hmm. hè? dus mm -hmm. eh, soms breng ik het wat twijfel dat mensen zeggen, oh, nou, dat is ook grappig, heb ik toevallig laatst over gehoord. Mm. En zo kwam ik erachter dat een vriendin van mij, waarmee ik heb gestudeerd, die adviseert, die is ook huisarts. <laughs> en ik kwam ik er via een andere vriendin achter dat hij ook altijd jullie podcast <laughs> heeft, maar adviseert, Wat oh, dat oh, wisten we is dus. heel grappig, he? leuk om te dus, horen. Lotte, als je luistert, <laughs> super tof. Maar dit wisten wij dus helemaal niet van elkaar, uh... dus, Leuks, ik denk hè? dat um, nou ja, die aanname dat mensen veel meer voor zo'n quick fix willen gaan, mm -hmm. dat dat uh, voor een deel van de mensen zeker zo is hoor. Maar een heel groot deel van de mensen zit echt niet te wachten op medicatie. En laat ik ook eventjes disclaimer, één mm -hmm. uh, van de vele <laughs> Ik ben niet tegen medicatie, nee. absoluut niet. Maar ik denk wel dat wij heel veel uh, leeftijlgerelateerde problemen proberen op te lossen met medicatie. Mm -hmm. En wat mij betreft zou dan he, leefstijl in de breedste zin van het woord um, op één staan en medicatie echt op twee.
0: Ja, als ik naar mezelf kijk, toen ik bij de dokter kwam met nou ja, praktisch een burn-out, maar we hebben het niet zo gelabeld. Um, toen kreeg ik het, het echt, hij, hij, hij na, ik denk na tien minuten was het oké, okay, hier neem maar een soort dichte vorm van antidepressiva. En ik was eigenlijk altijd anti, maar ik was zo... Ik, ik had al een week niet geslapen. Ik was gewoon helemaal van mijn padje af. Ik dacht, oké, okay, laat ik het maar nemen... Maar als ik toen die huisarts zoals jij nu had gehad. Ja. Die had gezegd, ga eens even dit luisteren. Ja. Dan, want het lag helemaal. Het lag totaal aan mijn leefstijl. Totaal. Ja, en het,
2: ja, dat... Maar, ja maar dat is dus wat we vaak proberen te doen. Is brandjes blussen. Ja. Dan kan je een mm -hmm. Daarna moet je
0: dus nog verder helemaal zeker. <laughs> zeker. Ja, zeker. gaan onderzoeken. Ja,
2: probeer het maar zes tot twaalf maanden. Ja. En die eerste zes maanden kan je nog veel slechter voelen. Maar joh, dan moet je even doorheen. Ja. En dan zeg ik ook niet dus dat, hè, dat het slecht Soms is. Soms is het tijdens. nodig. Soms maar... is het echt nodig. Maar ik denk, in jouw geval, dan denk ik, ja, gewoon hadden we je antidepressieven kunnen geven. Nou, misschien wat slaappillen, zeg maar, erbij. Nou, hadden we, jou hadden we poeder, poeders en pillen en vezels, zeg maar, voor je buik gegeven. <lacht> Weet je, nou, die mensen, ja, misschien had ik je dan wel naar de gynaecoloog. Want ja, dat klopt toch echt niet dat je geen ja, menstruatie had. Dat deed de dokter ook. Ja, maar dan ga je het allemaal externaliseren. Weet je, dan ja. maak je het allemaal extern en het Onzettend krachtige hiervan vind ik is, je krijgt de tools en jij beslist vervolgens zelf wat jij gaat doen. Of, dus je neemt veel meer verantwoordelijkheid ja. voor je eigen leven. En kijk, leven is niet volledig maakbaar. Je kan ook super gezond zijn. Mm. Gezond eten, weinig stress, slank zijn, niet roken en dan nog een ernstige ziekte krijgen. Mijn moeder is 53 maar geworden, was slank, had overwegend gezond, niet te veel stress. Uh, drie keer per week hardlopen um, ja, en kreeg afleesklierkanker... en was al drie maanden later niet meer. Mm -hmm. ja, dat kan ook. Het mm -hmm. leven is niet volledig maakbaar. Maar ik denk wel een stuk meer dan, ja, dan dat het nu is. En ja, we hebben natuurlijk de helft van Nederlands heeft overgewicht. Ja. Hè? Een miljoen mensen hebben diabetes, een hart- en vaatziekte. Ruim drie miljoen mensen hebben maag- darmklachten.
1: Ja, er is wel wat aan de hand. Maar ik vraag me wel af... Is jouw werk door jouw kennis over Ayurveda leuker of minder leuk geworden? Ja, veel leuker. Ja? Maar is ja. het niet zo dat je totaal tegen een muur oploopt van uh, dingen die nou eenmaal zo zijn in de westerse geneeskunde? En dat het heel moeilijk is om daar uh, doorheen te breken met van hé, hey, maar laten we eens naar voeding kijken. Of laten we eens naar... Weet je, als je mm. kijkt bijvoorbeeld naar ziekenhuisvoeding of... Naar, mm. eh, snap je, ja. is dat niet ja, ook een soort op frustratie? Uh, ja, ja. Uh, kan me ook voorstellen.
2: Kijk, ik ben voor mezelf niet een heel geduldig mens. <laughs> als ik het wil, dan maar ben ik de het gewoon Maar massa die... Uh... impulsief. Mm -hmm. Dus als ik het van die kant kijk, dan denk ik... Ja, kom op, dit kan gewoon niet. Weet je, overheid, sta op ziekenhuizen, scholen. Weet je, hoe weinig aandacht daar nog is voor voeding. Ja. Je zorgt er een moestuin is op elke school... Ja, er is nog zoveel te doen. Aan de andere kant denk ik, ik doe dit nu elf jaar. Als ik kijk wat er in elf jaar aan verschil is... Um, ja, dat is immens. En elf jaar is super kort nog maar. Want we zijn de afgelopen honderd jaar... Hè, sinds de komst van de eerste medicatie... over honderd, honderd, jaar... zijn dus we helemaal pad af, afgeraakt. Echt, en hebben we heel veel vertrouwen in medicatie... en veel minder in leefstijl. Hè. Dus leefstijl wordt er vaak van gezegd van... Ja, Heel moeilijk, nou, mensen niet vol, het is veel te duur en ze zijn maar niet gemaakt. Dus je moet je voorstellen dat, uh, ja, dit is iets wat in, in 100, nou, 110, mm. 120 jaar is gekomen. Ja, dat is niet in 10 jaar ineens, nou dat iedereen het licht
1: ziet en dat iedereen nee. zo gaat werken. Maar je hebt er wel nog, je houdt wel hoop. Je hebt wel... Uh... Enorm. Ja, ah, ja. ja zeker. Okay. Ik ben een hoopvol mens.
0: Ja. Ongeduldig, ja.
1: maar wel, wel hoopvol. Moet ja.
0: je nagaan hoeveel mensen je helpt als je zelf dit zo lang doet en hoeveel patiënten je ziet ja. en die dat weer doorgeven,
2: weet je wel? Dus, dat... dus ik geloof heel erg in die olievlek en ik geloof wel heel erg in inspireren en niet bekeren. En daar heb ik mezelf ook wel schuldig aan gemaakt. Hè? Want je ziet het licht na al die jaren. Je denkt, dit is het. Dus ik ik heb was als letterlijk een collega van mij door elkaar geschud. En gezegd, Peter, dit is echt fantastisch. Dus moet je ook doen. Nou, wij zijn echt nooit meer hele dikke vrienden geworden.
0: Je sloeg de hamburger uit zijn hand.
2: wat ja, doe je nou? Uh, dus ik ben nu wel wat meer gematigd. En ja. kijk wel meer van, uh, Ja, ik doe gewoon mijn eigen ding. En kan je er wat mee te gek? En uh, ook uh, goed zeg maar voor jouw patiënten. Mm, mm. Ja, en, en kan je er nu niks mee, dan is het waarschijnlijk nog even niet de tijd. Niet jouw maar, tijd. Nou ja, ik ben echt super Klopt. hoopvol. En zeker ook die jongere generatie artsen. Ja, die staan ja. veel meer open hiervoor. Dat denk ik echt.
0: Ja, en het mooie is dat het ook ook al zit je in een medisch traject. Dan kan ook RV daar superveel Juist. ondersteuning bieden. Uh, vooral bij
2: kanker vind ik een heel mooi voorbeeld. Hè? Ja. Kanker en de behandeling van kanker is echt topsport. Weet je, dus ja, kanker aan zich natuurlijk al... Maar ook uh, chemotherapie, radiotherapie, bestraling, chirurgie is super topsport. Nou, wat doen wij met onze topsporters? We zorgen dat die in de aller, aller, allerbeste conditie zijn. Ja, dus dit is wat mij betreft ook met kanker. Dan denk je, ja, je wil echt zo uh, uh, nou ja, veel mogelijk accepterend ja. zijn, accepteren, zijn dat het is zoals het is. Hè? Dus vanuit, zeg maar, los van de weerstand maar meer, kijk wat kan er wel. Je wilt dat je de optimale voeding gewoon krijgt. Dat is natuurlijk je brandstof van al je cellen. Voldoende beweging. Beetje goed voor jezelf zorgen. Geen stress. Geen stress. En ja, dat zie ik nog wel. Er zijn bijvoorbeeld Alexander Monroe... vind ik daar heel goed in het uh, borstkankerziekenhuis. Uh, uh, in Utrecht zitten zij volgens mij in ieder geval Centraal Nederland. Die hebben heel veel aandacht ook hier, uh, hiervoor. Voor die, die holistische aanpak. Maar er zijn heel veel... Uh, ja, plekken nog. Mijn nichtje had een paar jaar geleden leukemie. Nou, als je kijkt wat die gewoon te eten kreeg. Dat ging helemaal nergens op. Yeah. Die moest in een kamer blijven met gewoon alleen een bed. Zeg, ja, het grootste deel van zeg maar, de mensen op haar afdeling. Die lagen gewoon de hele dag in bed te hangen. Het is geen uh, uh, gezondmakende omgeving. En ik denk dat daarin is nog ook zoveel. Ik laatst zag
1: ik een foto van een ziekenhuisbed buiten op een uh, balkon. En dat is in Arnhem geloof ik ergens. Dat ze ja. nu... De patiënten kunnen dan naar buiten oh, worden gereden, zodat ze gewoon in de frisse zuurstof Pitumine naar buiten kunnen je. kijken. Want ja. dat doet al zoveel met je. in die aircolucht. We weten ook dat groen,
2: dat planten heel veel doet, ook voor de ja. heling. Ja. Dus eigenlijk is het ja, weer terug naar onze roots. Weer gewoon terug mm. naar de natuur. Ja. Echt kijken naar die oude, oude wijsheden. Mm. Ja, dus het ja, is mooi. ook allemaal niet nieuw, hè? We doen allemaal alsof het nu nee, nieuw Nee, we nee, zijn ja, ja, heel nieuws We ja. kijken Kijk naar OEVD, nee. dat bestaat al over vijfduizend jaar. Dus
0: het is echt... Ja, terug naar waar we vandaan komen. Ja. Um, wat doe jij inmiddels ayurvedisch? Het is geen kruis voor rechts gewoon. Ja, ja, ja.
1: <laughs> niet elke oh, dag, ik maar wat zit een sprakeks. beetje... Ja, ik ben niet,
2: zeg maar... <laughs> nee, wat ik in ieder geval doe, dus ik eet uh, in ieder geval twee keer en soms drie keer per dag warm. Dat vind ik echt super fijn. Uh, ik, ik kook niet drie keer per dag, maar vaak is het dus toch gewoon opwarmen, zeg maar, uh, van uh, eerder die dag. Um, ik bouw veel meer rust in. Ik weet dat ik een keer een podcast van jullie luister, en ik weet het niet meer precies. Ik dacht, zo roos heet maar ik weet het niet meer precies. Die zei van, ik, vind het, hè, ik geef best wel veel interviews, en net als dit, en het is natuurlijk best wel druk ook. En wat ik dan normaal deed, toen was ik op de terugweg, wilde ik gewoon multitasken. En dacht, ik zit hier in de auto, zit ik hier niks te doen. Dus uh, nou, op, uh, podcast op, ik ging mensen bellen, ik ging gewoon weer aan, aan, aan. Aan, aan, aan. Mm -hmm. En dat doe ik nu heel vaak niet. Dus ik doe juist gewoon, ja, die, die drie kwartier vind ik heerlijk. Om gewoon een beetje naar buiten te kijken. Wandel veel meer. Ja, en qua ochtendroutine, die is gewoon veel rustiger. De, de haast is er een beetje af. Uh, ik kijk veel minder tv, ook s'avonds. Ik kijk bijna niet meer. Ja, ik vind het ook niet meer zo lekker. Want had
1: je, had je zelf ook klachten voordat je... Die met RUV er misschien zijn verdwenen?
2: Nou, kijk, bij mij is het sowieso... Mijn brein is altijd een soort permanente aapkooi. Dus ik heb altijd een. Uh, de balans tussen overprikkeling en onderprikkeling is voor mij best een dunne mm. lijn. Mm -hmm. Dus ik vind prikkels en nieuwe uitdagingen en nieuwe dingen. vind ik echt te gek. Maar het gaat de je helemaal leeg. Het kan ook helemaal leeg zuigen. Mm -hmm. uh, dus die balans was echt volledig zoek. Ja, hoe vaak ik al niet tegen het randje. Burnout. Burn-out overwerkt heb gezeten. Dat, was, dat is echt ongelooflijk. Ik merk dat als ik uh, warm eet en ook warm drink. Dus ik drink eigenlijk bijna nooit meer koud. Dus ik drink eigenlijk altijd warm, ja, warm water of thee. Ik uh, drink nooit koffie. vind ik gewoon niet lekker. Maar uh, dus warm water of thee drink ik altijd. Ja, daarmee is mijn stoelgang veel beter. Dus ik heb ook een prikkelbare darm. Uh, veel minder opgezette buik. Uh, veel minder uh, darmkrampen ook. Ja, en dat is ook het heerlijke. Soms vlieg ik natuurlijk ook gewoon gierend uit de bocht. Eh, maar dan, ja, mijn lijf roept me echt meteen gewoon weer ja, terug. Ja, ja. En dan weet ik ook weer wat ik kan doen om het te herpakken. Maar dat is zo fijn. Ja. Dat je weet, heerlijk. oh wacht, ik
1: heb een opgeblazen buik. Maar ik ja. weet ook precies dat het ja. komt doordat ik hem met te buiten ben gegaan aan de chips. Of aan gefrituurde hmm. voeding. Of wat dan ook. Zeker. Het was heerlijk. Maar nu weet ik, oké, okay, we gaan weer even een dagje uh, ja. een ja. eten.
0: En datzelfde geldt nu ook voor een super drukke... Uh, dag, weet je wel, heb je een drukke draaidag gehad, ga je niet in de auto van het bellen, je, dus die, die balans en dat, Precies. ga je op een gegeven moment zo natuurlijk, dat doe je nu waarschijnlijk al, dat het heel natuurlijk gaat. Ja. Um, dat is echt mooi, nou, want ik weet nog dat wij een draaidag hadden en dat wij, ik denk na de lunch en dat, je had je was vol energie en in was het gewoon bam ja. weg. Ja. Maar ja, wat aten. En toen toe. zei hij, ja. oh, ik ben klaar, ik ga niet meer die dat brood eten smiddags. Ja. Ik ga ook, ook die, die dingen meenemen. Dus dat ja. was een heel grappig moment bij jou. Heel ja. interessant. Dat je echt merkt zo dat, oh,
1: dat je energie. Zo'n inkakker uh... na de lunch.
0: Ja. Omdat echt hele lekkere lunch hadden ze daar. Met van alles en nog ja. wat. Een broodje. Ja, maar heel veel broodjes. Heel en veel broodjes.
1: Is, uh, gewoon, dat valt
2: gewoon niet lekker. En ik ja. vind het nog steeds. Ik vind het heerlijk. En af en toe mm -hmm. eet ik het. Maar ja, ik zag het toen echt als een tractatie. En dacht ik: oh, te gek. En even een uurtje of zo ging dat prima. Ja, het, het trok me gewoon helemaal leeg qua energie. En ik denk als je eenmaal weet hoe het ook kan. Mm -hmm. Maakt dat het veel makkelijker om op, uh, op terug te komen. En dan kom je niet meer in zo'n... We nou, hebben een beetje soms een neiging om in zo'n dramadriehoek te komen. Hè? Waarbij je een dader en een slachtoffer uh, hebt en een redder. Dus zeg maar, uh, ik, ik kom, jij bent mijn patiënt. Jij komt bij mij en nou, je hebt echt een enorme buikpijn dus, ja Jij bent het slachtoffer en je IBS dat is echt de dader. weet je ja? Want het oh, ligt in die IBS, echt heel stom. Nou, en ik als dokter wil dan graag jouw redder, zeg maar, zijn. Mm -hmm. en, ja, maar dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Want Hoe je... moeten we
1: de drama driehoek? Wat moeten we daarvan maken?
2: Nou ja, je kan daar dus uitstappen door veel meer je eigen verantwoordelijkheid te nemen. En dus um, jouw dader veel meer te zien achter het kompas. Als jij, als jij heel veel last hebt van jouw buik, dan is het aan jou om er even terug te gaan om mm -hmm. te denken: van, ja, maar wat heb ik nodig? En ik denk die vraag die stellen we onszelf zo weinig, even stilstaan en te vragen, wat heb ik nodig? En ik denk dat daar zit heel vaak het antwoord. Gewoon stilstaan mooi. en naar jezelf te luisteren, als je dus de tools hebt. Hè? Want ik denk daarom is jullie podcast zo mooi, jullie boek zo mooi. En ik denk, ben ik ook heel blij dat heel veel artsen hiermee bezig zijn. Überhaupt met leefstel breed. Dus je hebt ook niet altijd de tools. Je weet het ook altijd niet hè? In, het, in de enorme werwaar van adviezen doe er, die er door... Nee, eh, salade eten is toch en gezond. En hè? Ja,
0: daar ja, komt echt zoveel op je af. En ja. je moet dan zelf maar hopen de juiste keuze te maken. Ja. Ja. Maar da daarom is Ayurveda, vind ik, wel een toegevoegde waarde. Omdat die heel duidelijk zegt niet, niet alles is voor iedereen. Dus, dus ga vooral kijken wat bij jou past. En wat voor jou werkt. En dat zou ja. natuurlijk overal moeten zijn. Op scholen, in het ziekenhuis. Eigenlijk gewoon in ons hele leven. Zeker. Maar ja. dat is misschien wel iets wat, dat, uh, ja, wat dat, dat bewustzijn steeds meer komt.
2: Ik denk het wel. Ja, ik, ik heb echt wel een goede hoop op dat, er, dat we de komende... of tien jaar zitten we hier weer. En dan, uh, dit, dit is een niet te stoppen beweging. Ja, dat zou mooi zijn. Want
0: wat, ja. jij, jij leert dan veel van Ayurveda. Wat, wat, wat kan Ayurveda nog iets leren van, van wat jij zeg maar, aan jouw patiënten meegeeft? Want ik bedoel, Ayurveda is 5000 jaar oud. Inmiddels zijn er vast ook weer nieuwe... <laughs> Nieuwe dingen of zeg je...
2: Dat... Ja, ik denk dus niet dat het of-of is. Ik denk dus dat het en-en is. Ja, nogmaals. Dat ik bedoel denk ik het ook. Met Ayurveda ja. uh, haal je geen blinde darmen zeg maar, uh, nee. eruit. Uh, en kan het ondersteunend zijn aan de longontsteking. Maar uh, is medicatie misschien toch ook wel weer heel fijn? Dat raden
0: wij ook altijd aan. Van, mocht je klachten hebben. Ja. Wij hebben tips. Maar ga altijd even naar de dokter. ja ja, ik weet het eigenlijk niet zo. Ik weet het nee, ja, zo. maar het kan zijn nee, dat we dus denk... op één een lijn, een lijn liggen daarin.
2: Of... Nou, ik, ik merk wel uh, van mensen die, die in dat holistische veld zitten, dat die wel vaak wat opener zijn dan mensen die in het hele strak westerse reguliere veld zitten.
0: Aan je patiënten?
2: Uh, gewoon uh, mensen Ja, maar in de ook algemeen. Aan, aan zorgverleners, aan professionals. Ik, ik merk dus, daar, daar is soms dus ook helemaal niet zo heel veel nodig, want die hebben al vaak heel veel meegemaakt. Die hebben al vaak ook een open blik. Um, dus ik mis daar niet zo de nieuwsgierigheid die ik soms wel aan de westerse geneeskundekant vind.
0: Het is nou eenmaal zo, dat gevoel. Het is zo. En dan ja.
2: al het andere, als het niet uh, bewezen is volgens onze ja. wetenschappelijke standaarden, is het niet waar. Ja. Ja, en dan mis je volgens mij, dan heb je gewoon een heel beperkt beeld. Maar zo ben jij ook opgeleid. Dus waar, ja. hoe heb jij dat dan omgedraaid?
1: Nou, Want het ja. was toch eerst altijd gewoon, je moet alles uitsluiten, toch?
2: Ja. is nou, niet dit is niet, ja, dit, is
1: niet dit of zo, dat het daar een beetje... Er zijn een aantal dingen,
2: denk ik, geweest. Ik ben inderdaad gewoon helemaal regulier uh, opgeleid. Uh, en had, ja, ben wel altijd heel nieuwsgierig dus uh, geweest naar van alles. Maar had al tien jaar, dus ik denk tot mijn dertigste, uh, last van overgewicht, prikkelbare darm. Gewoon niet helemaal uh, topfit. En... Uh, maar ja, ik wist ook niet wat ik moest doen. Dus ik was al een keer ook naar de huisarts geweest, een internist geweest. Ja, die konden het eigenlijk ook. Ja, het is maar een prikkelbare darm, leerde maar mijn leven en sterkte. En verder ja, kon ik daar dus niet zoveel mee. En ja, qua gewicht echt bijna alle diëten wel een keer geprobeerd, behalve het sherry diet denk ik. Dus en dat hield ik dan twee, drie weken vol. En dan was ik hè, moe en zag gerijnigd en dan dacht ik, ja, laat maar, weet je, dan, dan maar gewoon echt wat uh, dikker. Tot na mijn eerste zwangerschap. En toen was ik een beetje tussen de 85 en 90 kilo. Ja, ik ben maar 1,67. Dus ik ben niet zo groot. Ja, ik, ja, weet je, je hebt net een kind en je slaapt slecht. En uh, wat, wat, ja, wat kan je daar nou mee? En toen kwam er een collega op, uh, op kraamvisite. En die had ook haar eigen eten mee. Ik weet nog precies echt. Uh, vond ik vond basmati -rijst met uh, gember en kip en uh, allerlei groenten en zo. Ik dacht, jee, wie denkt er nou zijn eigen lunch mee? Maar ik dacht, nou, vond het ook wel weer interessant. Ja. En uh, toen hebben we echt twee jaar lang alleen maar over voeding te praten. En dacht ik, oh, dit is echt heel interessant. Dus ik heb toen al mijn keukenkastjes leeggehaald ik dacht, ja, dit ga ik doen. dus veel meer vers, veel meer onbewerkt. Lekker rigoureus. Lekker gelijk. rigoureus, jongen. Maar zwart-wit. Hoppakee, ik kan niet al dat half lappen die, doen. En dat is die podcast. In één ja, keer 25. In één keer ja. Zo grappig. En, uh, uh, dus ja, dan kan ik me er helemaal instorten Dus dat heb ik gedaan. En toen, ja, binnen, ik denk drie, vier maanden was ik 20 kilo kwijt. ik wow. voelde me veel, veel energieker. Wow. Ik had helemaal geen last meer van mijn hm. darmen. Dus ik dacht, nou, dit is te gek. Ja, ik voelde me natuurlijk helemaal niet bekwaam om... Patiënten hierin te adviseren, dat had ik nooit geleerd. En toen kwam er een patiënt bij mij, en ik een paar maanden later, en die had een suikerziekte. En ze legde uit van, nou ja, dit is de ziekte en um, type 2. Dus dat zijn de medicatie. De zo kwam echt niet eens voor. En hij zei, ja, zou ik graag wat willen afvallen, kan je me daar niet bij helpen? Ik zei, nou ja, dit heeft voor mij geholpen. En toen uh, heeft hij uh, dat gedaan. Uh, en is uh, afgevallen, buik van kwijt en had volstrekt normale glucosewaarde. Dus ik ging naar mijn opleider. Ik dacht: Nou, dit is gewoon. Trek. Geen medicatie meer geen nodig? Geen medicatie meer nodig, volstrekt normale ja. suikerwaarde. Ja. Hij zegt: ja, ja, het is heel mooi. Maar de volgende keer je mensen gewoon maar naar de diëtist, Want dit is niet jouw taak. Nou, het ging ik weer terug in mijn hok. En toen kreeg ik gelukkig in mijn derde jaar echt uh, twee hele goede uh, uh, ja, opleiders. Die zeiden: uh, Hij was homeopathische, arts zei dit heel veel met voeding. Die zeiden, nou, zolang het veilig en verantwoord is, ga maar eens gewoon op onderzoek uit. Ja, en toen kwam ik erachter dat bij zo goed als alles, en toen zat ik nog vooral in de voeding, voeding echt een enorme impact had. Ik denk dat dat is, ja, dat, is, dat is het eerste, denk ik, wat voor mij dus echt een hele belangrijke mijlpaal is. Een tweede is uh, positieve gezondheid. En positieve gezondheid is, een, um, uh, ja, is eigenlijk bedacht of gemaakt door een, uh, ook een oud huis, dat Martel Huber, en is een heel ander concept van gezondheid. Hè? Want gez gezondheid hebben we heel lang gezien als ja, afwezigheid van ziekte. Maar gezondheid zit ook in het spirituele vlak. En zit ook in uh, huisvesting. En zit ook in geldzaken. Hè? Hoe gezond voel je je? Dat heeft allemaal. Te... Hoe voel je je eenzaam? voel je, je niet mm -hmm. eenzaam? Dus zij heeft dat met een heel, hele onderzoeksgroep heel mooi neergezet. Ik ben trainer positieve gezondheid geworden. En wat mij daarin echt het meeste helpt, is veel meer luisteren. Ik zag een hele mooie uitspraak van Loesje laatst. En die zei, laten we van een spreekkamer weer een luisterkamer maken.
1: Ja. En dat is wel eens wow. wat ik voorheen wow, deed. Dat is een mooie. was he?
2: alleen maar vragen stellen. stellen is ik had mijn anamnese. Oké, okay, is dit, is dat. Mm -hmm. Tak, 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 mm -hmm. tak, tak, tak. En nu probeer ik. Het is echt moeilijker dan je denkt. Maar gewoon eens twee minuten zeg ik, oh, vertel eens. En dan ga ik twee minuten allemaal naar bij. Ga ik gewoon achterover zitten. Probeer geen enkele
1: vraag te stellen. Maar ja. dat is ook wel mooi wat je net zei, dat je eigenlijk moet luisteren naar jezelf, wat ja. jij nodig hebt. Ja. Dus gewoon echt gewoon gaan luisteren, naar binnen keren en echt voelen. Ja. Dus dat dat luisteren zo belangrijk is. Ja, en ook luisteren dus echt wat de ander te
2: zeggen heeft. Want heel ja. vaak zijn we bezig met onszelf terwijl de ander praat. Zeker. Dat is heel, wat, wat doet dat met ons? Wat vindt de ander nu? Mm -hmm. van wat ga ik ons? zeggen zo? Wat ga, ga ik zeggen Vindt ze dit ja. wel interessant? Hoe kijkt ja. uh, Marleen? Hoe kijkt Silke? Is dit wel ja. wat ze hadden gedacht? Het heeft zo lang geduurd dat ik hier zit. Dadelijk valt het tegen. <laughs> oh, oh, weet je. Je, nou, zo kan okay. je uh -huh. van allerlei aannames ja. maken. Ja, of je kan bij jezelf... Blijven en is en het dan, denk, dan ook ja, een stukje het aandacht?
1: Je, is dat ook die positieve uh, dat je? Uh, vertel maar, ik luister Oprecht naar. Je. met ik volle zie aandacht je. luisteren. Ik zie je. Ja,
2: zeker. En dat is natuurlijk wat we allemaal willen. We willen allemaal gezien en gehoord ja. voelen. En dat is natuurlijk de grote frustratie die ik ook heb gemerkt. Ook af en toe, hè, de afgelopen tien jaar. Want ik ben ook echt knetter gefrustreerd geweest. Want ik dacht, ja, wanneer snapt iemand? Weet je, wanneer snap je mm -hmm. dit? Nou, ik ben zo vaak weggezet als die rare huisarts... Met die komt zij weer, met de, hobby, met, kom de zij weer met de paprikas, weet je? Ja. ja, lekker boeiend. Maar het is
0: echt voor een, een patiënt... die dan uh, komt bij jou op je spreekuur... en die, die mag zijn verhaal doen, is al heel fijn. En niet gelijk naar huis worden gestuurd met een pilletje. Want het geeft, niet, geeft je niet heel veel vertrouwen in jezelf. Nee. Terwijl als je leert... hoe kan ik dit uh, structureel beter gaan doen? Dan ga je er zoveel van leren... voor de rest Zeker. van je leven. want als het moment dat je met de pilletjes stopt, moet je toch weer um, nieuwe, nieuw gaan leren keuzes maken en ja. jouw leven inrichten. Maar dus eigenlijk ligt de, de, de baas ervan in de huisartsen die er nu zijn. Nou heb je een heel deel die dan nu blijkbaar echt wel voor open staat. Er zit ook nog een deel die zijn nou ja, daar nog niet helemaal mee bezig denk ik. Maar die mensen worden natuurlijk ook allemaal opgeleid. Dus het zit ook heel erg bij de opleiding.
2: Zeker. En wordt, ja.
0: merk je daar verschil in? Heb jij daar nog een beetje ja, ja, feeling ja, mee?
2: Absoluut. Ja, nee, zeker ook veel meer aandacht voor voeding en leefstijl. Ik denk dus nog niet echt voor Ayurveda. Maar ik zie leefstijl ook veel meer als een opstap naar. Ja. Ik denk dat dit veel diepgaander is. Hè? Want wat we met leefstijl toch vaak doen is... Um, nou ja, hè? dit is goed voor iedereen. Uh, hè? Meer groente, meer fruit. Uh, maar dat is de perfecte dus, eerste stap voor is veel mensen. Precies, ja. uh, eh, wat meer bewegen, Die meer mensen krijg je niet in één keer
0: gaan, helemaal aan de Precies, originele. dus dat is,
2: denk, dat is echt perfect. En het gaat om, wat mij betreft om die open en nieuwsgierige ja. uh, blik. En ik denk dat daar zie je ja, wel steeds meer, ook van mijn collega's die hier ook echt voor, uh, voor open staan. En ik denk ook, ja, dit is wat ik zelf ook zou willen als patiënt. Ik vind migraine vind ik ook zo'n mooi voorbeeld wat we nu heel vaak doen met migraine is we wachten af totdat je een aanval krijgt. Nou dan pak je medicatie en ga je één of twee dagen onder de wol liggen. Maar sommige mensen hebben gewoon elke week een migraineaanval. Ja dat is echt je kwaliteit, je kwaliteit van leven gaat zo hard achteruit. Nou, en dat is nou bij uitstek iets hier kan je zo goed iets aan doen. En ja, uh, ben je dan genezen van je migraine? Mm -hmm. Genees je van je prikkelbare darm? Nee, dit zal altijd een
1: aandachtspunt blijven. Maar je hebt zelf veel meer de regie in handen. Je kan zelf heel erg veel doen. Wat, wat, uh, ik denk dat er nu mensen met migraine luisteren en dan denken: wat dan, wat dan, wat, wat, dan? Dan, wat dan? Nou ja, ik begin eens bij het begin van jullie podcast.
2: Ja. <laughs> nee, maar het gaat <laughs> om voeding. Het gaat om stress. Het gaat om uh, balans. En, uh, nou ja, en er werd mij, laatst werd mij gevraagd: van gewoon waar heeft het geen invloed op? Hè? Dus, dus uh, breed. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik zou nee, het echt niet denk ik, weten. Er ik is geen enkel ziektebeeld, aandoeningen. Nou, als we het dan hebben bijvoorbeeld over een botbreuk. We weten als mensen in, in een veel betere basisconditie zijn... helen ze veel sneller ja. dan dat ze in een matige conditie zijn. Bij een longontsteking, wat we zagen het ook bij corona... was precies hetzelfde. En ja, soms heb je dus pech. Ben je in een hartstikke goede basisconditie... maar ga je alsnog onderuit. Maar dat zien we bijvoorbeeld ook heel veel bij de long-covid mensen... Um, is, en dat zijn soms jonge mensen, zijn slanke mensen. En we weten nog helemaal niet precies hoe dat werkt. Hè. Dat zit waarschijnlijk ook op de mitochondria, ook op onze energiefabriekjes. Maar we weten wel dat een, een aanzienlijk deel van deze mensen al richting een burn-out ging. Mm. Dat COVID de, de, de druppel was en ze nu volledig uitgeschakeld zijn. Dat is een deel, hè? Mm -hmm. En niet voor iedereen, maar echt voor een mm -hmm. heel groot mm -hmm. deel. En dan denk ik, ja. Yo, volgens mij is het de moeite waard. Weet je, wat heb je te verliezen in het allererste geval? Ja. Eh, ben je super gezond? Ben je super gezond? Weet je, doet het niks voor je? Nou, dat is, is al niet eens denkbaar. Maar dat is het alle, alle, allererste geval, schiet je er niks meer op. Maar we zijn heel veel bezig met wat kost het ons? Ja. In plaats van wat, wat kan het wat ons? Dat moeten we allemaal tekenen? laten. Ja, bro, moeilijk, mag het nooit meer. Ja, maar dat, dat is Arie Veda echt... ook niet. Er nee. het 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 nee. wordt
0: nooit gezegd, mag nooit meer alcohol, mag nooit meer. Nee. Nee, ja, dat is, is wel beland. mooi. Dan ja. denken
2: mensen misschien over jullie. Mensen denken altijd dat ik van de voedselpolitie ben. Dan ja. denken mensen misschien dat jullie van de ajv politie zijn. Ja, ik heb heel vaak dat uh,
1: als vriendinnen dan iets doen. Oh, dat mag van jou natuurlijk ja. niet. Oh, <laughs> dat neem jij zeker niet. Ja. Uh. Ja. Het is ergens
2: grappig. En ergens ook een beetje dat je denkt: ja, weet je, dan ga je weer een dader zeg maar, zoeken. Ja.
1: Kijk gewoon bij jezelf. Zie je, en dat vind ik wel mooi. Dan, ja. Laten we daar niet van mee afsluiten dat de verantwoordelijkheid. Stap uit die drama driehoek. De verantwoordelijkheid ligt gewoon bij jezelf.
2: Voor een heel groot een deel heel groot ligt die echt bij ja. jezelf. En ja. dat biedt dus ook... Precies. Heel veel mogelijkheden. Heel veel mogelijkheden. Ja.
1: En een beetje bij ons. Wij maken leuke
0: en Jij Zeker. stuurt al je patiënten ja. naar ons. Ja. Ik vind het een hele mooie driehoek. Ja, absoluut. Een beetje van jezelf. Een beetje bij jezelf. Een driehoek. beetje, van, en een beetje
1: van, van de Tamara. Fantastisch. Ja. Super leuk dat je
0: er was. Het uh, duurde veel te lang dat je eindelijk in onze podcast was. Maar het is ons gelukt. Dank je ja. wel.
1: Dank je wel
2: ja. voor jullie uh, fantastische werk.
1: En we hebben nog wat leuks, een Zomermagazine. Uh, we hebben een magazine. Daarin staan hele fijne tips hoe je deze zomer in balans, daar gaat het natuurlijk om, doorkomt. Uh, hoe je zonder kleerscheuren ja, toch uh, verre reizen kunt maken. Toch en kunt uh, genieten die jetlag te boven komt. Je kunt
0: genieten van een drankje af en toe. Uh, de uh, recepten hebben wij ook. Veel recepten, allemaal boekentips uh, en ja, nog veel meer. Nog veel meer, gaan we lezen ja. via de show notes.
1: <laughs>